0: En in deze podcast gaat het over hoe het voelt als je kind boos op je is of je stom vindt. Welkom bij podcast aflevering 78. lieve lieve moeder. Of misschien wel hele stomme moeder. In de zin van de titel van deze podcast, namelijk als je kind je nou stom vindt, boos op je is. Je even helemaal niks meer van je wil. Nee, jij mag het niet doen. Je partner, je wijst naar je kind, wijst naar je partner, papa moet het doen, andere mama moet het doen. Nee, jij niet. Bij ons thuis komt het in ieder geval regelmatig voor dat één of soms zelfs allebei de kinderen ineens de voorkeur hebben voor mij... of juist mijn partner, of gewoon weg, gewoon super, super boos is. Ze zijn nu wat ouder, dus ze kennen ook wat scheldwoorden. Nou, dat gaat er soms aan toe, joh. Maar hoe ga je daar dan mee om, hè? Wat als het je raakt, hè? dat je gaat serieus, gaat twijfelen... of je het inderdaad allemaal wel goed doet... Was ik niet te streng of was ik misschien niet helder in mijn grens? Er zijn zoveel mogelijke opties, zoveel je aan, waar je aan kan gaan twijfelen. En misschien is het de ene keer wel heel helder voor je en voel je er, je er eigenlijk oké okay bij. Hè? Snap je van oké, okay, is boos, snap het, want... Hè? En de andere keer snap je er misschien wel helemaal niks van en blijf je over met een soort rot gevoel of... Misschien zelfs wel een gevoel van onrecht. Hè? Alsof je kind je onrecht aandoet. Of, of, of gewoon dat je er boos van raakt. Of, of, of bent. Dus laten we eens een situatie nemen. Hè? Je kind zegt of, of laat aan alles merken dat je stom bent. Of even helemaal niks van je wil hebben. Ja, ondanks misschien wel jouw liefdevolle pogingen. Nee, helemaal niks. Je bent stom. En dan voel jij je rot. Je hebt een rotgevoel in jezelf, je draakt je, je voelt je afgewezen. Laten we dan eens eerst heel goed kijken naar het verschil tussen afwijzen en een afgewezen gevoel. Afwijzen en afgewezen voelen is namelijk een wezenlijk verschil. Als je je afgewezen voelt betekent niet dat iemand je ook afwijst. Het kan zijn, even, nu neem ik het even helemaal breed en niet per se alleen je kinderen, maar als jij je afgewezen voelt, betekent niet dat de ander, je kind, je partner, je, je leidinggevende, je collega, wie dan ook, dat die je ook echt afwijzen. Soms is het een grens, soms is het uh, um, misschien de, de toon die ervoor zorgt, dat jij dat zo voelt, maar is het helemaal niet zo bedoeld? Misschien is het wel zo bedoeld, maar hoef jij je in de kern eigenlijk helemaal niet zo te voelen, afgewezen te voelen. Het is heel goed om, tenminste dat, dat, dat helpt enorm om niet in een ja, slachtofferrol te belanden. Om je te realiseren dat een afgewezen gevoel, dat dat, jij, dat, dat een gevoel is in jou. In jou zelf. En als je het helemaal door wil trekken, dan is het vaak iets wat we in onszelf afwijzen. Maar um, nou, dat kan je eens laten, laten, laten zudderen. Um, maar in ieder geval, het is nodig om verantwoordelijkheid te nemen voor dat gevoel. Dat het je raakt. Hè? En dat het je raakt, komt niet door je kind. Dat is de aanleiding. He, er wordt iets in jou geraakt. Iets wat er al zat voordat je kind je sloeg, je stom vond of liever bij je partner was. En Je kan stellen dat overal waar je heftige emoties bij voelt, dat dat iets in jou raakt. Iets wat er dus al zat. En... Lang niet altijd snappen we dat, hè? snappen we wat er precies geraakt wordt in ons. Voelen we alleen een heel naar, boos, afgewezen, verdrietig gevoel. Maar hoe beter we onszelf kennen, onze geschiedenis kennen, hoe meer je ook de, dezelfde thema's ziet terugkomen in je leven. En afwijzing is, is daar een heel nou mooi, ik weet niet of het mooi is, maar in ieder geval heel duidelijk voorbeeld in. Afwijzing is zo'n zo thema waar heel veel van ons mee, uh, mee worstelen in meer of mindere mate. En als kind zijn we ook in, in meer of mindere mate allemaal afgewezen. Dat klinkt een beetje ongezellig, maar het is ook bijna onvermijdelijk. Je wil bijvoorbeeld iets doen. Je wilt iets, iets zijn, iemand zijn. Maar, maar dat kan niet bijvoorbeeld omdat je vader of moeder daar moeite mee heeft. Of uh, je vader of moeder of wie dan ook zegt dat het niet mag, dat het niet kan. Uh, welke reden dan ook. Je kan je afgewezen hebben gevoeld om, om wie je bent. Misschien was je altijd uitbundig, enthousiast, hoorbaar aanwezig. En heb je je over jeugd moeten horen dat je zo'n druk te maken was. Of andersom. Dat je zo op de achtergrond was, zo stilletjes, niks van je liet horen, niet meedeed. En dan kan je je behoorlijk afgewezen hebben gevoeld in, in wie je was, in je temperament, die je, waar je mee geboren bent. En hoe dichterbij de, de persoon is die, die je afwijst, bijvoorbeeld die ouders, daar ben je als kind compleet afhankelijk van... Maar nu ook, je, je partner, je kinderen, die staan dichtbij je. Die, 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 die gaan je aan het hart, daar hou je van. Dus hoe dichterbij die persoon is, hoe harder het je raakt als je wordt afgewezen. Daar staat meer op het spel. Zo voelt het. En gedurende ons, ons leven, verdere leven, leren we hier natuurlijk mee omgaan. He, de een past zich aan. De ander gaat er veel meer in, in protest, of dat nou actief is of niet. Het kan zowel een, een kracht in jezelf worden om echt te gaan staan voor wie je bent. He, dat het juist de afwijzing en aanleiding is om het juist te omarmen, jezelf veel meer te omarmen. Of het wordt, he, nou ja, tussen haakjes, een, een, een zwak punt waardoor je steeds, um, waardoor je steeds een, een slachtoffer voelt. Zo van, zie je wel, niemand vindt mij leuk, niemand moet mij, het lukt mij niet, is niet voor mij weggelegd. Ja, dan, dan blijft het zich als het ware steeds herhalen. Daarom denk ik ook dat het enorm waardevol is... om je eigen geschiedenis en, en daarmee je pijnpunten een, een beetje in kaart te hebben. Want dat, dat maakt het gewoon makkelijker om er voor jezelf te zijn. Ja, bijvoorbeeld in zo'n moment dat je kind je afwijst... dan begrijp je jezelf als het ware beter... Dus oké, okay, je kind wijst je af en, en jij bent geraakt. Je wordt er boos van, verdrietig, misschien ben je verward. Ons eerste impuls is als we iets voelen wat we niet fijn vinden... of pijn of angst, of, is om dat gevoel zo snel mogelijk weg te hebben. Het moet stoppen. Dus je zorgt um, ervoor dat je of je kind stopt en doet van alles... Hè, zodat je kind weer hè, tussen haakjes normaal gaat doen... He, je gaat dingen zeggen als... Nou zeg, doe eens niet zo onaardig tegen mama. Of weet je wel niet wat ik allemaal voor je doe? Of vond je het niet leuk dat we naar de kinderboerderij waren gegaan dan? Hè? Of dingen als... Ja, ik, ik kan er ook niks aan doen dat. Hè? Of zeg maar sorry. Zeg maar sorry. Hè? En pas als je kind als het ware bijtrekt... kan jij weer ontspannen. Omdat je je niet meer afgewezen voelt. Of... Een andere strategie om dat gevoel weg te krijgen is dat je het niet bij je kind zoekt, maar jezelf bijvoorbeeld gaat afleiden. Hey, ergens weet je wel, oké, okay, nou ja, uh, mijn kind uh, kan er ook niks aan doen, Ik heb een akelig, akelig gevoel nu. Hey, je pakt wat te eten of je scrolt het door je telefoon. In ieder geval iets van afleiding om dat akelige, afgewezen gevoel in jezelf te, te vergeten, jezelf te verdoven als het ware. En allebei beide manieren uh, zullen we doen. Misschien hebben we eerder de neiging om het een te doen of het ander te doen. Het is heel begrijpelijk. Je voelt je rot, dat wil je niet. En je zoekt naar een beter gevoel. En wat is vanuit, zeker vanuit ons ego de snelste manier om dat te krijgen... is naar buiten te kijken en daar de oplossing vinden. Het nadeel van deze twee manieren, noem ik het maar even, is, is dat het een soort ja, pleister op een wond is. He, je moet er steeds ook weer een nieuwe pleister op plakken, want die wond die geneest niet. Je wordt steeds weer geraakt in bijvoorbeeld de afwijzing waar het nu over gaat. Maar ja, mijn pleidooi in deze podcast is om optie drie eens te gaan verkennen. Maar dat is verreweg ook meteen de moeilijkste. Want anders zouden we het allemaal wel massaal doen. En, en zouden we ons niet afgewezen voelen. Dus het is ook gewoon de moeilijkste. Ik ga er ook niet zeggen, oh, dat is een heel makkelijke manier. Misschien is je in de kern. En dan zeg je straks aan het einde van de podcast wel van... Hmm, eigenlijk is het helemaal niet zo ingewikkeld. Nee, dat is het ook niet. Maar het vraagt iets van je. Dus daar gaan we het over hebben. Um, en, en je kan het zelf gaan uitproberen. En, en misschien... Misschien vind jij het wel heel makkelijk, dat zou ook kunnen. Maar één ding is zeker: het is, optie 3 is in ieder geval doordrongen van zoveel liefde voor jezelf en je kind dat die, die wond die wordt geraakt, de kans krijgt om een beetje te genezen, om een beetje te helen. Want als je zit met wat er is, dus je kind is super boos. Stom, rotmoeder, Roept vreselijke dingen of doet vreselijke dingen. Um, je voelt misschien de grond een beetje onder je voeten wegzakken. En je, en je wil niks liever dan dat dit stopt. Maar dan ineens. Maar dan ineens denk je aan deze podcast en probeer je optie 3. Zitten met wat er is. Je beste vriend in, in deze situatie, vriendin whatever. ...is je ademhaling. Je gaat in plaats van reageren... ...bewust ademhalen. Alsof je je vastklampt aan je ademhaling. Om maar te blijven waar je bent. Met je gevoel, met je hele bewustzijn. En misschien komt daarbij wel stom uit je oren. <laughs> het zou kunnen. Maakt niet uit. Of het maakt jou wel uit op dat moment... ...maar laat het er zijn, laat ik het zo zeggen. He, je reageert niet... Voordat je minimaal heel eventjes hebt gezeten met dit gevoel. En je voelt wat het met je lijf doet. Dat akelige gevoel. Je kind die zegt dat je stom bent. Dat jij, niet naar bed, dat jij niet degene bent die je zoon of dochter naar bed mag brengen. Ga maar eens na welke impulsen je dan allemaal hebt... Impulsen waar ik het net over had om het te weg te laten zijn. Dingen die je zo graag zou willen zeggen, die je zou willen doen. In plaats daarvan blijf je even met wat er is. En, en dit kan je trainen. Dit is echt iets wat je kan beoefenen. Trainen met steeds wat langer zitten in dat rotgevoel. Of in die akelige situatie. Want je gaat echt merken dat... Um, je dan jezelf de kans geeft er te zijn, hè, echt te zijn voor jezelf. Te herkennen dat er op dat moment iets wordt geraakt in jou. Je weet misschien niet precies waar die wond over gaat, hoe lang die er al zit, waar die vandaan komt, maar er wordt wel iets geraakt in je. Anders zou je je nu niet zo rot voelen of boos voelen of uh, onrecht worden aangedaan, dat gevoel. Als je er even mee zit, dan kan je nagaan, oké, okay, maar wat, wat, wat heb ik hierin echt in nodig? Wat heb ik hierin echt nodig wat, ik, wat uit mij komt? Wat niet uit mijn kind hoeft te komen? Wat niet uit degene die, waarvan ik het gevoel heb dat hij me afwijst hoeft te komen? Wat heb ik hierin nodig? Liefdevolle aandacht. Liefdevolle aandacht. Hetzelfde wat je nodig heeft als hij te pletten valt en een gat in zijn hoofd heeft of in zijn knie. Wat doe je dan? Weet je, dan zeg je, oh lieverd, gaat het? Laat eens kijken. Ach, dat ziet er akelig uit. Oh, ik zie en ik hoor aan je dat het enorm veel pijn doet. Kom maar even bij mama zitten. Trekt echt zo weer weg die pijn en dan, en dan gaan we een pleister plakken. Maar kom eerst even bij me. Och lieverd, wat doet het zeer. Weet je, en als je zo even zit met je kind... ...vaak hoor je dan na verloop van tijd... ...of je kind gaat van je schoot af omdat het weer gaat... ...of je voelt ineens een diepe zucht... Hè, ...dan is de ergste pijn als het ware voorbij. In jouw liefdevolle aanwezigheid... ...heeft je kind die akelige, akelige pijn van die wond... ...even kunnen voelen. Maar je kind was niet alleen, jij was erbij. En daardoor was het te dragen. Ja. Als het gaat om de afwijzing, die pijn kan net zo ruw en zo rauw voelen als dat je je te pletter valt op je knie, op je hoofd. Die kan net zo akelig voelen. En als je er even bij blijft en je die, dat akelig, akelige gevoel, dat je in ieder geval jezelf de kans geeft om dat te kunnen verdragen als het ware. Dan komt er ook een moment dat je, dat je denkt, nu is het oké, okay, ik voel me niet meer zo rauw. Ik vind het nog steeds niet heel leuk. Het voelt nog steeds een beetje... Mm, mm, maar het voelt niet meer zo rauw. En dan pak je misschien een glas water. Of je realiseert je ineens dat de afwijzing van je kind... niet over jou als persoon, als mens gaat. Maar dat je kind gewoon boos is. <lacht> niet eens met de gang van zaken. En jij gewoon een lieve moeder bent... die zojuist even is blijven zitten met dat akelige gevoel. Zonder het af te reageren op je kind... En met heel veel liefdevolle aandacht voor zichzelf. En het kan heel goed dat het, dat je daarmee, dat het daarmee af is. Dat het daarmee oké okay is. Maar het kan ook heel goed zijn dat hè, vanuit ons ego al snel weer uh, allerlei gedachten ontstaan. Als ja, maar als ik hier niet op reageer, als ik hier niks aan doe. Dan denkt mijn kind dat het normaal is om zo te doen tegen anderen. Niet alleen tegen mij, maar ook tegen anderen. En, en, en wat nu als hij of zij denkt nou blijf doen. Tegen mij of in zijn verdere leven. Hè, dat als het uh, hem of haar niet zint. Gewoon woest worden. Of allemaal nare dingen zeggen. Of gaat slaan. Ik moet hem toch leren dat. Als dat soort gedachten je eigenlijk weer houden. Om te blijven waar je bent. Dan helpt. één belangrijke vraag. Die, ik, die mij al menig keren. <laughs> uit de reactiemodus heeft gehaald. Um, en dat is, wat nou als ik zeker weet dat mijn kind geen gevoelloos, egocentrisch wezen wordt, of op, zo opgroeit, maar ik zeker weet dat hij of zij, net als ik, opgroeit tot een liefdevol, empathisch mens. Ja, je hebt een glazen bol en je ziet dat. Je ziet je kind zo functioneren in de wereld. Okay, dat kan niet in het echt, maar stel je voor dat je dat zou zien. Je ziet het. Wat zou je dan op de... Dit moment doen. Wat zou je dan nu doen? Zou je dan ook nog reageren? Zou je dan toch nog iets zeggen? En zo ja, wat zou je dan zeggen? Wat zou je dan willen delen met je kind? Wat zou je dan willen doen? Hè, wat zou je zeggen of doen vanuit liefde en vertrouwen? En ik weet dat je de, onze manier van, van opvoeden en hoe we zelf zijn... Groot, groot, groot gebracht staat vaak zo ver hier vandaan van reageren vanuit liefde en vertrouwen. We reageren vanuit angst. We denken dat we moeten doen, dat we moeten reageren, dat we moeten oplossen, dat we moeten, onze kinderen moeten tweaken om ze maar een beetje normaal straks in de maatschappij te laten functioneren. Dus het vraagt ook, het vraagt echt moed. Het vraagt moed om, er, om te blijven bij, bij wat het in jou raakt. Om eigenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor jouw geraaktheid. Daar heel liefdevol voor te zijn, te worden, daarmee te oefenen. En vanuit daaruit reageren naar je kind. Dus ga uh, naar de eerstvolgende keer, uh, na, of na de eerstvolgende keer hè, dat je je... Uh, Afgewezen door je kind eens, eens, gewoon eens na bij jezelf. Hè? Waarin nodigt mijn kind mij nu uit? Wat, wat heb ik hier nu in te doen? Hè? Hoe kan ik er eerst zijn voor mezelf en daarna pas reageren? En weet je, dat lukt soms wel en soms niet. Ik zie het echt als een, een leerproces waar ik continu in zit met mijn kinderen. Soms lukt het wel en soms lukt het niet. Het is magisch om het verschil te te zien, om het verschil te zien tussen reageren vanuit angst, om meteen dat akelige gevoel jezelf weg te willen hebben en je kind moet zich aanpassen en, dat, en te kiezen voor liefde en vertrouwen en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gevoel het is magisch wat je dan ziet ontstaan in de dynamiek tussen jou en je kind, gewoon in het moment maar ondanks dat ik dat, al, dat verschil heel goed kan zien, is het nog steeds dat ik af en toe onbewust meteen in die angst schiet dus het is een kwestie van oefenen. En het moederschap, zoals ik het zie en beleef... is één grote persoonlijke ontwikkelingstraject. Hè? Eigenlijk een, een cursus waar je je voor hebt ingeschreven. Die 18 jaar duurt, of misschien nog wel langer. Uh, waar je alles uit wil halen. Hè? En, en soms zak je voor een toets, voor een tentamen. Maar je krijgt elke keer weer een herkansing. En ik, ik geloof dat... Zo in het moederschap staan, nieuwsgierig, leergierig als het ware. Dat die alleen al die houding um, veel, vele malen luchtiger voelt voor jezelf. En dat je kind dat ook meekrijgt. En dit soort grote levenslessen als omgaan met afwijzing. Als je die lessen die je in je schoot geworpen krijgt door je kind. Of je nou wil of niet. Als je die aanneemt dan zijn ze goud waard. Dan zijn ze goud waard voor de rest van je leven. Dan, dan sta je steeds meer onbevangen en met vertrouwen in het leven. En dat is een super, super fijn gevoel. En dat gevoel komt en dat gaat. Maar elke keer als je het voelt, dan geeft het je weer vertrouwen. En ik hoop, lieve, lieve moeder... dat je met deze inzichten wat meer rust, ontspanning, voldoening vindt... in je dagelijks leven met jouw jonge kind of kinderen... En zoals ik deze podcast altijd afsluit, omdat ik het zo fijn vind om niet alleen jou, maar ook andere lieve moeders te bereiken die ik hiermee kan helpen en inspireren, zou ik het enorm waarderen als je me laat weten hoe deze aflevering voor je was. En dat kan je doen door een recensie achter te laten in je podcast app of via Google lieve moeders in te typen en dan via de recensies iets achter te laten wat jij aan deze podcast hebt gehad. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.